2: Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
3: Det är just den informationen som de här advokaterna har lyckats få ut. Och just hur frispråkiga och hur lätt det är att få ut information från... En av Sveriges mest säkert klassade avdelningar.
4: Jag har ju fått med en rejäl funderare. Det tror jag många av mina kollegor har fått också. Att efter det här, hur, vad ska vi ha för tillit till våra försvarsadvokater? Det finns då en grupp som
3: känner en aggression och hat mot kvinnor.
0: Det som plågar mig idag det är ju att vi inte lyckades hitta hela kroppen.
3: När jag såg
4: hennes skador så hade jag bildat min uppfattning- om att det här måste vara en riktig
2: varolskuld. Är man desperat och inte vill åka dit- så de är nog beredda att gå ganska långt. Fallen jag aldrig glömmer. på den som inte handlar om förövarna. Som inte handlar om brottsoffer- utan som handlar om dem som gjorde sitt jobb- och löste brotten. Kungen och prinsen, del 2 attacken mot rättssystemet. 2019 sitter två av landets mest belastade gängledare inlåsta på Kumla anstalten utanför Örebro. Det är ledaren för dödspatrullen i Rinkeby och ledaren för headshots i Tensta, båda två dömda för grova brott. Och de två bedöms utgöra så stor säkerhetsrisk- att de placerats på anstaltens säkerhetsavdelning Fenix- där sitter de under hårda restriktioner. Dels för att förhindra rymningsförsök- och dels för att de inte ska ha någon kontakt med omvärlden- och kunna fortsätta begå brott. Reglerna för besök och telefonsamtal- är mycket restriktiva på Fenix. Men- Det finns ett undantag. Försvarsadvokaten, han som går under smeknamnet Kungen, han får träffa sin klient. Så där möts de. Men, skulle det visa sig, inte för att diskutera kommande rättegångar och försvarstaktik. Nej, de planerar ett mord. Klienten vill se en person mördad och kungen får i uppdrag att ta kontakt med andra kriminella och att samla in pengar till den som ska få uppdraget att mörda. Och advokaten använder sin enkro mobiltelefon för att utföra uppdraget, en säker krypterad telefon där han kan chatta fritt, tror han. Men ett år senare sitter civilutredaren David Nyberg som är analytiker i regionala utredningsenheten för grova brott i Stockholm och går igenom hela advokatens chattkonversation. För enkrokrypteringen är knäckt av den franska polisen och nu har Nyberg fått originalmaterialet från Frankrike ett material som han tillsammans med sin kollega Tobias Kvist får i uppdrag att analysera att hitta personerna bakom kodnamnen på chatten om det här berättade jag i förra avsnittet av Kungen och Prinsen Och det var flera brott som kunde spåras i konversationerna. Och det handlade inte bara om advokaten kungen utan också hans kollega som kallades prinsen. Ett omfattande material. Och uppdragen var två. Identifiera personerna. Identifiera brotten. Så här säger Tobias Kvist.
3: Man kan ju säga att utredningen byggdes i flera etapper. Det var liksom att först få själva från bild av vem de här personerna är och läsa chattarna och chatttexten och försöka få en uppfattning om det men att sen berika det materialet med till exempel att stämma av med häktesbesök eller ja, med finansiell information och försöka bygga upp det det, gör, det var ändå väldigt givande speciellt när allting, det visade sig att saker stämde överens, vår hypotes var korrekt
2: Analysen av chattmaterialet skakade om utredarna inte bara på grund av brotten utan också hur lätt det var att gå runt säkerhetsarrangemangen. Vilken frihet som en intagen kunde ha när han hade advokaten helt och hållet på sin sida lagen.
3: Ett sidospår som jag personligen tycker är något av det mest anmärkningsvärda förutom själva Huvudproblematiken med advokater och sånt. Och det är just hur det har gått till inne på Fenix. Och den informationen som de här advokaterna har lyckats få ut därifrån. Och just hur frispråkiga och hur lätt det är att få ut information från en av Sveriges mest säkert klassade avdelningar.
2: I ett år och tre månader jobbade David Nyberg och Tobias Kvist med att analysera materialet de fått från Frankrike. Och när de var klara hade de misstankar om två förövare och flera brott. Det allvarligaste var mordplanerna som kungen varit inblandad i. De blev aldrig verklighet, ingen mördades, men att planera är olagligt i sig. Det näst allvarligaste var medhjälp till narkotikabrott, något som prinsen misstänktes för. Han hade också använt sig av enkrottelefonen, men inte särskilt mycket. Analysen presenterades för åklagaren som beslutade att gripa advokaterna som då redan blivit uteslutna från advokatsamfundet. Och här stannar vi upp lite, för det som nu händer är helt unik i svensk rättshistoria. Jag har aldrig varit med om det tidigare. Den här veckan har vi ett betalt samarbete med HelloFresh, världens ledande leverantör av matkassar hem till dig. Kassar som ger dig en enklare vardag och massa matglädje på det. Nu kan du som lyssnar få extra bra pris med koden FRESHFALLEN kan du få upp till 1359 359 kronors rabatt. Jag har testat flera matkassar och det är två saker som jag tycker gör HelloFresh extra bra. Dels förstås att jag slipper planera mat varje dag. Menyerna finns redan där. Men också för att man får precis den mängd ingredienser man behöver. Det blir inte massa saker över i skafferiet. Inget matsvinn, inga bortslösade pengar. Och sen får man ju matglädje förstås, koll på budgeten och enklare vardag. Och också möjligheten att testa nya smaker med recept från hela världen. Allt är väldigt enkelt att laga. Instruktionerna är glasklara. Så vill du få en enklare vardag, minska matsvinnet och testa nya spännande smaker. Gå in då på hellofresh.se och använd koden FRESHFALLEN. Den ger dig upp till 1359 359 kronors rabatt på dina fem första kassar. Plus fri frakt på första matkassen om du inte provat HelloFresh förut. Har du varit kund tidigare kan du också använda koden om du avslutat ditt abonnemang för 12 månader sedan eller längre. Tack! Hello fresh. Den här veckan har vi ett betalt samarbete med Tre, ni vet teleoperatören. Den jag själv har faktiskt och är väldigt nöjd med. Men det är många som tror att Tre inte har särskilt hög täckningsgrad. Vilket är fel. Och så är det ju faktiskt med mycket vi tror oss veta att det vi tror är sant kan vara falskt och det vi tror är falskt kan visa sig vara sant. Jag hade faktiskt ett telefonsamtal med en kompis för inte så länge sedan, via 3D förstås, och vi snackade om myter. Och jag tycker att man har koll på sånt, vad som är sant och vad som är falskt, men det är inte alltid så lätt till exempel berättade min kompis, ni vet om myten, att svalor flyger lägre när det ska bli dåligt väder. Falskt så, jag, men det visade sig vara helt sant. Och så det här att man, om man duschar varmt på sommaren så blir man svalare. Det trodde jag inte heller på, men det visade sig också vara sant. Så det blev lite en aha-upplevelse för mig. Men så pratar vi om vår gemensamma operatör. Ja, de har ju väldigt bra täckning, sa han. Och där visste jag att han har rätt. Han visste att tre har byggt ut och nu har väldigt stor täckning. Men det är inte alla som vet. Och ibland är det inte riktigt som man tror. Sanningen är att tre nu täcker otroliga 99,3 procent av Sveriges befolkning. Och det avser rösttäckning baserat på folkbokföringsadress. Så läs mer på 3.se om hur de bygger ut sitt nät och täckning. Tack, 3. Ny
0: säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar. Liksom. Fan, händer just det. är detta är inte okej. Okay. Robinson 2024, nu fucking kör vi. Streama söndag på TV4 Play
2: Två advokater, två av rättssystemets stöttepelare grips alltså misstänkta för brott. Misstänkta för att ha bytt sida. Misstänkta för att ha utnyttjat det förtroende rättssystemet gett dem och använt det för att begå olagliga handlingar. Kriminaliteten finns alltså inte bara utanför rättssalarna utan innanför också. Och det blev naturligtvis en stor medial uppmärksamhet när polisen slog till mot de före detta advokaterna. Även om själva gripandet gick till, så här berättar spaningsledaren Lasse Bröms.
4: Ja, det gick lugnt och städat till. Vi var med alla tre vid gripandena och det var, det var inga konstiga personer. Hur reagerade de?
2: Väldigt eh, chockartat skulle jag vilja säga. Men är det inte väldigt speciellt då för poliser att gripa advokater jag jag kan tänka mig att det finns en motståndsmur där som kanske inte normalt finns när man griper andra misstänkta för brott
4: jo det kan man väl lugnt påstå att vi är nog ganska ensamma i Sverige om att ha gripit advokater för den här typen av brottslighet men å andra sidan när vi var vid den punkten så såg inte jag de här som advokater om jag ska vara ärlig nu vilket jag har fått skit för i huvudförhandlingen av deras försvarare att eh, vi sitter och berättar alldeles för mycket på poddar och andra saker men i, i den här bilden jag hade av personen jag skulle gripa så var det en grovt kriminell som skulle ställa sin försvar så han har gjort Men de var väl inte advokater längre? Nej,
3: jag tänkte precis säga det, rent tekniskt sett så var de ju uteslutna Båda två mm.
4: Men vad säger de i förhören då? Det skiljer sig inte så mycket från att hålla förhör- med en tidigare advokat och en kriminell. Utan det är istället för uh, inga kommentarer- som möttes vi av. Jag väljer att uh, vänta med att svara på den frågan. Så i, i stort sett
2: samma lik. Så man får ju en känsla av när, när grovt kriminella- i sådana här gängmiljöer grips så säger de ju alltid- inga kommentarer, inga kommentarer. Och man anar ju att det är på någon slags inrådan- av deras advokater som de väljer den inställningen- men nu är det ju, ju mellanledet borta, så att säga. Nu är direkt mot advokaten. Blir det någon skillnad? Det, är, det Känns inte märkligt att sitta där och förhöra två advokater, eller tidigare advokat, Två juridiskt slipade personer, om jag får använda det uttrycket.
4: Jo, visst, visst är det så. Men de hade lagt sig till med samma modus som vilken kriminell som helst har. när vi satt där i förhörssituation.
2: Hur kändes de som personer och kändes... Fick ni intrycket att de var pressade eller att de trodde att det här skulle de klara av? Eller? ganska. Jag skulle vilja
4: säga en ganska neutral bild av deras inställning faktiskt. Inte på något sätt att de eh, vad ska man säga, slog ner på oss på något sätt. En väldigt neutral hållning men som sagt svarade ju inte direkt på våra frågor. Nej, jag, jag tänkte nog upp. En, en känsla som, som vi fick
1: runt om här det var att den ena hade faktiskt tänkt att han kommer att gå hem snart och det här, det här är över. Medan den andra kände sig lite mer pressad skulle jag inte påstå.
2: gripandet gjorde att misstankarna mot dem stärktes ytterligare. Nu kunde utredarna göra husransakan.
1: Vi fick ju, när vi väl valde att gripa de här två- fick vi mer material att jobba med i form av beslag då. Så till exempel telefoner och, och, och den typen av material. Och det gjorde ju också att brukaranalysen kunde färdigställas och, och berikas på ett sätt som gjorde att åklagarna tillsammans med oss såklart kände sig mer trygga i att okej, okay, de har haft telefonen vid de här tillfällena, vi kan känna oss så pass trygga med att åtala. För det är ju, det är ju kanske det mest centrala. Och den ena av de här advokaterna åtalades ju faktiskt för två timmars användning över hela enkruppperioden. Det var då vi kunde påstå att han har haft den. Så det är ju inte mer än så. Men att känna sig så pass trygg med det.
2: Men som om det här fallet inte var märkligt nog hände det ytterligare en unik sak. Också något jag aldrig hört förut. Plötsligt dyker upp uppgifter om att en annan livstidsdömd fånge, en person som egentligen inte hade någonting med ärendet att göra, ville vittna. Och den här personen säger sig kunna bekräfta misstankarna om mordplanerna. Han satt inne tillsammans med de andra, de som planerade att beställa ett mord och som använde sig av advokaten för att genomföra sin plan. Och han var nu alltså beredd att berätta allt. En person från en miljö där man inte snackar vill plötsligt vittna. Också helt unikt, så här berättar spaningsledaren Lasse Bröms.
4: Ja, vi fick faktiskt en livstidsdömd fånge att prata med oss. Och det tycker jag är helt fantastiskt. Men den äran lägger jag helt på Stenåke och Mona med sin erfarenhet som lyckades... få honom att öppna upp sig och prata i våran utredning. Hur kom det ens in
2: på den linjen att, att han hade saker att berätta?
1: Vi hade en, en stor inhämtning och ett jättegott samarbete med kriminalvården. Så kriminalvården de bistod med, med uppgifter och information i de skeenden och, och med de personer som vi var intresserade. Och i det här fallet så fick vi en dagboksanteckning kan man säga.
4: Och det som är så speciellt med den då, det är en dagboksanteckning som är förd med en vårdare på kriminalvården och eh, den intagna. Och där får vi en berättelse. Sen kan vi klä på den berättelsen via uppgifter från Encrochat ett år efter. Så den ger liksom ger ju en väldigt kraftig styrka åt den här noteringen när vi får det sen i, i vårt Encrochat.
3: Det var ju någonting som man kanske till en början kan slå ner på. Att en livstidsfånge säger vissa saker och vad är tillförlitligheten till det? Det är ju öppet mål kan man tro. Men just det speciella med det som den här livstidsdömde uppgav. Det var jag som läste säger, det stämde så bra överens med det vi såg i Encrochat. Och det var sådana uppgifter som han omöjligen kunde... Uh, ha på något sätt fått reda på uh, förutom om, om hans historia stämde.
2: Men vad jag förstår, han berättade inte för er först utan det var för person- en av personalen på kriminalvården som man berättade den här historien så att man inte tydliggjorde.
4: Men då vill jag bara lyfta då att uh, när vi då kommer till han och uh, så möts vi inte av. Uh, Liksom, inga kommentarer, ingenting. Utan han, han börjar ju så sagt att berätta om, om allt det här. Utan att veta vad vi har med oss dit. Mm. Så det är liksom
2: hela tiden, det ger styrka åt varandra. Vad, vad tror du var anledningen till att han eh, gjorde det här? Som i, i de här sammanhangen är ändå väldigt ovanligt.
4: Ja, det, det är väldigt ovanligt. Jag kan egentligen inte svara på varför han väljer att göra det. Jag, jag vet faktiskt inte om det är en inre övertygelse- om att jag nu ska göra botorättning rä- äh, eller någonting annat. Jag, jag vet faktiskt inte. Vi fick i alla fall inte reda på varför. Men
2: jag förstår, de uppgifter som han berättade- var inte graverande för honom. Nej. Utan Han pekade ut de andra i ett annat sammanhang. Så han hade ingenting att vinna på, det med. Nej, det hade han inte. Vilken betydelse fick de uppgifterna? Jag skulle vilja säga att de blev väldigt...
4: Eh, Väldigt starka i, i hela våran utredning. Ja,
1: det ska säga så att i det här förberedelset humor som det då rubricerades från början- så har ju brottet skett inne på en av de mest slutna anstalterna i Sverige. Phoenixanstalten. Och den här lyftingsdömen de satt där- och det är inte så många som kan ha den informationen- och det är inte så många personer som sitter på de avdelningarna- förutom de som då rör sig i det här.
2: Ja, här fick alltså utredningsgruppen ett vittne- Det började med att den livstidsdömda internen berättade för personalen och sen gick med på att prata med polisen. Hans vittnesmål konfirmerade det som utredarna trodde sig kunna bevisa genom analysen av enkroschatten. Advokaten hade fått i uppdrag att fixa fram pengar. Pengar som skulle användas till att betala en lejd mördare med och så i somras väcktes åtalet och rättegången började. De två före detta advokaterna som så många gånger befunnit sig i en rättssal förut satt nu på fel sida bordet. På den sida där deras klienter normalt satt. Men nu var positionerna utbytta. Nu var de klienterna. Bevisen åklagaren la fram bestod alltså till stor del av tolkningar av en chatt. Inga fingeravtryck, inget DNA, inga tomhylsor eller några andra konkreta bevis. Det fanns utrymme för osäkerhet hos utredningsgruppen. Så här säger Lasse Bröms.
4: Jag Återigen så den positiva själen jag är. Ja. Jag var väl full av tillförsikt, så skulle jag vilja säga. Jag var inte jättetrygg, absolut inte. Men full av tillförsikt vill jag säga.
2: Det är klart att det blev en uppmärksamad rättegång. Det är ju inte varje dag för att detta advokater står åtalade. Speciellt inte för brott de utfört med sin titel som mask. Och med ett vittne som själv var dömt till livstid. Ett vittne som inte hade något att vinna på att berätta men gjorde det ändå. Så här lät det i rättegången när den livstidsdömde vittnade. Något som var ganska jobbigt för försvarsadvokaten så det blev lite tjafs.
0: Anledningen till att vi hör dig är ju för att den 24 april 2020 så skrevs en anteckning på kriminalvården. Ja, när du satt på Fenixavdelningen på Kumla. Ja. Mm. Då hade du berättat saker för kriminalvårdare som de hade antecknat.
5: Mm.
0: Och eh, när polisen var då, eh, vi, vi, ganska tidigt i utredningen så försökte polisen komma och förhöra dig. Och då var du inte riktigt villig att medverka vid förhör. Kommer du ihåg det här?
5: Äh,
0: ja. ja. Och nu har du berättat i ett förhör. Hur kom det sig att du kom till den slutsatsen att du ville berätta
5: ändå? Jag vill bara ställa upp för polisen och hjälpa rättsväsendet.
0: Mm. Är det här något nytt för dig att du vill hjälpa polisen och ställa upp för rättsväsendet?
5: Ja. Det är första gången
0: jag gör det, är det, mm. Och det du berättar nu kommer du berätta nu. Det är riktigt det som du säger kommer du säga att. Ja, ja. Och då vill jag börja med att fråga dig när. Där är ju saker som ensamma smed. med ja. riktigt. Mm. När satt du tillsammans med honom på Kumla?
3: Förlåt, men bara den frågan är ju alltså att börja den frågan och säga att det här har hänt med Så alltså,
0: Snälla, ställ lite öppnare frågor. Ja. Nu är det jag som leder det här. Och jag talar om för åklagaren. när det rossar på övergensen. Och du blev med ordet först. För har... och då ja. ja, du Eftersom det är det det handlar om ja. så vet jag inte okay. hur jag skulle fråga vem man sitter med. Då. Ja, men okay. då tar vi, då tar vi. Nu, nu gör vi så här att det är jobbigt för vittnet att vara med om detta. Nu har vi inga diskussioner. Nu genomför vi det här lugnt och sansat. Åklagan tänker på det. Försvaren också och nu fortsätter vi.
5: Okej, okay. eh, alltså 2019 så placerades på samma avdelning som på Felix. och det var där och då de lärde känna varandra. Efter en kort tid så gick de en överenskommelse och det handlade om att skulle få 3 miljoner om han dödar De kom överens om alla detaljer, stora som små. Och de kom även överens om eh, vissa koder. Efter, eh, efter ett tag så förflyttades från Kumle Felix till Stoltvik Felix och placerades på samma avdelning som vilket Fick reda på genom ett brev från Och då kontaktade och då ringde Och bad honom att kontakta några vänner och bekanta till Förklara för dem att det finns en kille som är redo att göra slut på Så de får lägga pengarna hos dig. det om
0: om. Ett podtips från Podplay.
3: I podden Något kajo garanterar rörskötarna Brutti och jag Dava dig en stor dosgratt.
2: De båda åtalade för detta advokaterna nekade till brotten. De ville inte kommentera polisens analys av chattmaterialet men de hävdade att det var fler än de som hade tillgång till den krypterade telefonen. Den 12 juli kom då domen i Södertörs tingsrätt. Båda befanns skyldiga. Kungen... –dömdes för förberedelse till stämpling till mord till sex års fängelse– –och prinsen dömdes för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott– –och brott mot yppande förbudet till fyra års fängelse. Helt unika domar i svensk rättshistoria. De överklagades till hovrätten förstås. Och i oktober i år kom den rätten dom. Hovrätten fastställde domarna och nu är det överklagat till högsta domstolen– och den rätten har ännu inte fattat beslut om de ska ta upp målet eller inte. Så här kommenterar Lasse Bröms domen.
4: Det kändes helt fantastiskt utifrån att jag nämnde tidigare att det fanns en del svårigheter i det här ärendet. Och jag ville verkligen driva det här i mål och att vi skulle gå i mål med det här. För jag, man kan säga visst rättsröta, absolut. Men vi har ju skrivit lite grann kriminalhistoria också skulle jag vilja säga som man har fått... Få före detta advokater är dömda för de här grova brotten som det andra är. Men vi får inte glömma bort att eh, bägge två har överklagat till högsta domstolen. Och eh, vi får se
2: om de tänker ta upp det. Lasse Bröms har jobbat med många svåra fall. Vart och ett av dem unikt på sitt sätt. Men det här fallet liknar inget annat han haft. Dels för hur utredningen bedrevs med chattanalyser och digital spaning men också för att det handlar om två advokater som utnyttjat rättssystemet. Den kriminella världen har tagit sig in bakom fröken justitia rättvisans gudinna i den romerska mytologin som kommit att bli symbol för det moderna rättssystemet. Hon står i staty i många domstolsbyggnader med sina förbundna ögon och en vågskål i handen. Och just det här, menar Lasse Bröms, är allvarligt och oroväckande.
4: Jag har ju fått mig en rejäl fundera, det tror jag många av mina kollegor har fått också, att efter det här, hur, vad ska vi ha för tillit till våra försvarsadvokater? Eh, släpps... Ja, alltså jag, jag måste ju ha med i beräkningarna nu att det, det släpps information och det hämtas information. Och det måste vi helt enkelt ha med oss. Men... Jag vill även säga i det här inslaget att jag har fått mycket positiva signaler från advokater. Tack för bra jobb. Och jag tror att många av advokaterna har, de som som är fair så att säga, har tyckt att det här har varit otroligt jobbigt. För det slår ner på deras verksamhet också.
3: En intressant aspekt är ju också något som inte har pratat om särskilt mycket det är att det blir en konkurrensproblematik också gentemot advokater som inte beter sig så här för jag vill ändå påstå som jurist att övertaget man får som advokat om man bedriver verksamhet på det här sättet den överskrider alla sorters erfarenhetsmässiga eller, eller rent skicklighetsmässiga attribut du kan ha som advokat
2: du menar dem för att få klienter?
3: För att få klienter, för att få dem friade och liknande. Du, du kan inte bedriva konkurrens med advokater som beter sig så här. Det är helt omöjligt.
2: En mörk bild där som målades upp av Tobias Kvist. En av de två analystekniker som jobbade med fallet. Han, liksom den andra, David Nyberg, är civilanställda utredare som jobbar inom polisen- det vill säga, de har ingen polisutbildning i botten utan är anställda utifrån sin spetskompetens. Vilket blir vanligare. Och för spaningsledaren Lasse Bröms var det en upphiggande erfarenhet att jobba med de här två.
4: Jag skulle vilja säga som så här, jag vet inte hur många unga lyssnare du har på din podd. Men om ni vill vara med och ha världens bästa yrke så tror jag faktiskt att eh, kika lite grann in på eventuellt poliserskolan eller analysdelen- och bli en duktig analytiker- och få vara med och knyta ihop de här lösa andarna- och lösa den här typen av brott. Men som sagt, en, en vanlig mordutredning när man har det- kroppen framför sig och ska börja jobba- det är, skulle jag vilja säga, betydligt enklare. Det är därför jag
2: är så glad att ha den här expertisen i min grupp. Nej, för jag kan tänka mig att det är en intellektuell utmaning därför att om, om, om man kör, om du har ett vanligt mord och så finns det ett, ett DNA där ja då stämmer det något eller också stämmer det inte det, ingen, det, det behöver inte tolka det men här är det ju egentligen väldigt mycket tolkningar Verkligen och jag tycker det
1: återspeglades ju under, under utredningen som är på så pass länge att faktiskt Lasse med andra och chefer tyckte att det här var så pass viktigt och det här var en större, fanns en större relevans att jobba med det här ärendet det här är, en, vissa skulle kalla det för rättsröta- och det här är ett så pass viktigt ärende som drev på. Och, och jag tror att ingen av oss tyckte att det här inte var, var spännande- att få jobba vidare med.
2: Av alla brott jag stött på under åren- är det här kanske det som tydligast berättar om vår framtid. Dels för hur utredningen bedrevs, inga konkreta tekniska spår- utan istället analys och kreativitet- Det tror jag vi får se mer av. Men också för att här tar den kriminella världen ytterligare ett steg in i det vanliga samhället, i systemet vi alla litar på. Och det tror jag också vi får se mer av i framtiden. Tyvärr. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Davva Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se. Eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
0: Podplay. En del av...